0: Bienvenidos a un podcast de la Iglesia Faregui. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean pues a este tiempo especial en el que podemos estar juntos con toda la familia, con un solo propósito de poder Cultuar a nuestro Dios. Podemos tener un tiempo de alabar, adorar, exaltar, y eso es lo más hermoso: el poder pasar en familia. Ciertamente, amada Faregri, es eh, un regocijo el poder buscar eh, la presencia de nuestro Dios. Y hoy vamos a orar para que Dios hable por medio de su palabra, su Espíritu Santo, nuestras vidas, que nos reconforte, que pueda bendecir realmente nuestro corazón porque cada uno de nosotros, día a día, necesitamos. Recuerden que podamos siempre pedir a Dios, Señor, que pueda ser saciada mi sed y hambre de tu palabra. Oremos juntos. Bendito Rey, te alabo y te adoro por este pueblo, Señor, por Farigre, por cada persona, Señor, que podrá tener la oportunidad de escuchar este mensaje, el cual tú has puesto, Señor, en nuestro corazón para poder compartirlo, para que sea, Señor, de edificación para tu iglesia, para tu pueblo, para cuantas vidas, Señor, lo necesiten. Queremos que seas tú quien ministre nuestros corazones en esta tarde. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, amada Faregri. Estamos contentos, yo creo, dentro de todas las situaciones que podamos pasar, Recuerden que pasamos pruebas, pasamos luchas y quedamos pues siempre pensando en lo que Dios depara para nuestras vidas. En medio de esas circunstancias, de las pruebas, podemos contar con Él. Él es un Padre que siempre está a nuestro lado. Veíamos la semana pasada el tema de cómo duele amar, ciertamente. Y quedamos pues en lo que Jesús hace la pregunta a su discípulo Pedro, ¿cierto? ¿Me amas? Y hoy quisiera poder dar así una continuidad en lo que respecta a este tema. El hombre es quien dice siempre, ¿Duele amar? ¡Ay! ¿Cómo duele amar realmente? Es una expresión. Pero a veces nos ponemos a pensar, en ciertas preguntas que vendrían a nuestra mente eh, Dentro de ello Esas tres veces que Jesús le pregunta A Pedro Y Pedro pues no sale en, eh, Como en las anteriores veces Quizás o cuando lo negó O antes de que lo niegue Recuerde Que él dijo que no se iba a escandalizar Que él estaba dispuesto a morir Por el Salvador Pero no sucedió eso entonces cuando uno habla de más, cuando uno se llena de orgullo, pero esta vez ¿cómo responde Pedro? Simplemente, Señor, Tú sabes que te amo, Tú sabes que te quiero. Señor, Tú lo sabes todo, absolutamente. Ante ello podríamos ver cómo Dios después de restaurar el corazón de, de Pedro empieza a utilizarlo, y es un tema muy interesante que es demasiado largo para poder ver, eh, creo que quizás en otro momento vamos a detenernos en ello, pero basado en el punto en el cual nosotros vemos cómo está el corazón de Dios ante nuestra actitud, ante esa respuesta que está esperando, recuerde que dejamos ahí, ¿me amas? Jesús preguntándonos, ¿realmente Debemos responder a ello. Y ante ello, yo me formulaba estas preguntas. ¿Cuáles son los requisitos del Señor Jesús para con las vidas, para con las personas? Otra pregunta sería, ¿amo realmente a Dios? ¿Soy una persona que le demuestra su amor? Otra sería, ¿cómo debería amar a Dios? No. Tenemos que buscar esas respuestas por medio de su Palabra. Hoy yo empiezo con esta pregunta para ti, que también la hice para mí. ¿Tú lo amas? No necesita responder inmediatamente. Pensemos, meditemos y realmente es veraz lo que está en nuestra respuesta. Quisiera también así decirles, nunca se debe sufrir por amor pero escuchamos continuamente esta esta frase no a muchas vidas eh, en las cuales pasan momentos difíciles en el área emocional y sentimental y dice pues uno está sufriendo yo recordaba esto no eh, de un amigo mío pero de un momento a otro pues él era una persona alegre feliz contenta y un día llega al trabajo y me dice estoy mal, me siento mal, estoy triste, yo dije algo pasó, dime pues puedes contar, pues si deseas hablar, estoy aquí para escucharte, y él me dijo estoy de mal de amores, me duele el corazón, estoy sufriendo por amor, yo dije wow, sufrir por amor, duele amar, sí, me duele amar, uno nunca se debe expresar quizás esto. ¿Por qué? Porque nunca se sufre por amor. Se sufre por desamor. O sea, porque no es correspondido el amor, ese sentimiento que yo doy a la otra persona. Porque realmente no me corresponde. No, no tiene el mismo sentimiento. ¿no? Uno no desea tal cual uno desea la otra persona. El amor no hace daño. Los que saben amar, o perdón, los que no saben amar, diría así, son los que realmente hacen daño. Pero aquel que sabe amar, pues no va a hacer ningún daño. Entonces a esto uno se puede preguntar, ¿y por qué estoy hablando todas estas cosas? Porque cuando conocemos en el mundo, antes de conocer al Señor, podemos decir, dicho muchas veces, yo amo, tú amas, él ama, él, ella me ama, estoy enamorado, estoy apasionado, son solo palabras dentro de las emociones y los sentimientos y quizás todos vamos a pasar por esas emociones, pero realmente cuando nosotros vemos hoy en día que qué significado tiene el amor, qué es el amor para ti nosotros encontramos algo tan interesante y tan bonito en lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al amor y cada uno yo sé que ustedes lo saben pero el amor dice que es paciente, es bondadoso el amor no es celoso, pero sin embargo hay muchos celosos sin embargo hay muchos impacientes dicen amar, pero pues no hay bondad no es orgulloso, no es mentiroso, no es fanfarrón, tampoco es ofensivo. Hay algunas personas están ahí, quizás que están escuchando. Mira, dice que el amor no debe ser ofensivo. ¿Por qué tú me agredes? ¿Por qué tú me ofendes? No existe, no exige realmente cosas que se hagan a su manera. No se irrita, no se lleva digamos así, una lista, un registro de cuántas ofensas llevo o tomado en cuenta de las cosas que me has hecho o que tú me hiciste. No, yo te hice. No. No se alegra, dice, de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El que ama realmente tiene paciencia en todo. Siempre es amable, pues no es envidioso, no se Digamos así, cree más que nadie, más que su pareja, más que esa persona. No es grosero, no es egoísta, no se enoja de cualquier cosa. ¡Wow! Y todos esos requisitos estarán involucrados en nuestro corazón, aquí, internamente. Recuerden, el que ama, pues debe tener todo ello. Ante esto podríamos decir, quizás como pregunta, ¿no sé amar yo? Entonces, tal cual me está diciendo Dios que debo hacerlo. ¿Necesito aprender? ¿Cómo debo amar? Wow, muchos quizás puedan decir, o en algún momento me lo han dicho. ¿Me van a enseñar a amar? ¿Quién es aquel que me va a enseñar a amar? Entonces de la forma o el tono como decir, ¿Será que ese pastorcito me va a enseñar a amar? ¿Qué me vas a enseñar tú? ¿O qué me puedes enseñar tú que no lo sepa yo? Entonces como que se infla nuestro orgullo, nuestro corazón y ante eso pues realmente no podríamos definir muchas cosas en nuestra vida. Ahí es donde vamos a encontrar lo que el mundo expresa siempre, duele amar porque el amor no es correspondido. Porque hay muchas cosas de las cuales vamos a sentir y vamos a, a, a doblegar, vamos a desistir, vamos a ser derrotados en muchas cosas en nuestra vida. ¿Solo por qué? Porque no entendemos qué es amar. Jesús estaba expresando estas palabras, ¿realmente me amas? Y no le dijo Pedro. ¿Recuerda? No le dijo del segundo nombre que él le había puesto. Le dijo del primer nombre que tenía: Simón. Entonces, el orgullo o versus indiferencia. Ciertamente, muchos tenemos eso en el corazón. ¿Pero qué es el orgullo? El orgullo es un concepto exagerado de sí mismo, eh, pudiéndolo llevar a la soberbia, también se dice que es un sentimiento de valoración de uno mismo que está por encima de los demás, o sea, nadie me llega a mi nivel, ¿no? Tú me llegas a la planta de mi zapatía, a los pasadores, a la basta de mi pantalón, estás... ...quizás llegando a alcanzar... ...hay muchas expresiones en las cuales... ...nosotros podríamos decir... ...pero... ...la palabra orgullo... ...puede tener una connotación... ...ustedes saben que en forma positiva o negativa... ...en función al contexto del sentimiento que realmente representa pues... ...pero... ...vamos a... ...esta otra parte... ...la indiferencia... ...¿qué es la indiferencia? ...viene a ser el estado de ánimo en el que no se siente, dice, inclinación ni rechazo hacia algo o alguien. Wow, o sea, ¿qué nos quiere decir esta, este significado? No se siente inclinación ni rechazo, pues, ni inclinación, o sea, no voy a la derecha o a la izquierda, en otras palabras, me va o me viene, No. me da igual, ¿no? Esa es la indiferencia. Ante eso viene a mi mente recordar este pasaje en Apocalipsis, capítulo 3, verso 16, que lo mencioné, el cual dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, ese tibio habla acerca de la indiferencia. Eres indiferente, estoy por vomitarte de mi boca, diría esa versión. Así que, por lo mismo que eres tibio, por lo mismo que eres tibio, ni caliente ni frío, o sea, te va y te viene. Estoy a punto de escupirte de mi boca. Wow, esta expresión de la palabra de Dios. Y esta versión me, 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 me hizo pensar mucho. Dice, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Palabra un poco dura. A veces tenemos eso en el corazón. Yo no sé. Solo tú conoces y sabes. Realmente. Pero me hace pensar. Dice, pero como solo me obedeces un poco te rechazaré por completo. Juicio. La indiferencia es a menudo, dice, una actitud pues, eh, eh, que se atrinchera ¿no? dentro de nuestro ser, en el yo de la persona, por miedo a ser quizás menospreciado, eh, desconsiderado, herido y puesto en tela el juicio o de repente ignorado. En algunas veces o ocasiones la indiferencia también va a estar asociada a una actitud de prepotencia o arrogancia. Está ligada con todas las cosas que el orgullo puede lograr en nuestro corazón. Pues la indiferencia es algo tan difícil como... Diríamos, ¿no? A veces uno hasta quizás no se da cuenta, pero estamos actuando de esta manera. Porque es, dice, eh, una insensibilidad es un desinterés, es una apatía, una indolencia y una tibieza, conforme hemos leído las Escrituras. Pero lo opuesto, lo contrario, vendría a ser pasión y amor. Yo pregunto aquí, ¿cuál de los dos queremos ser? ¿Ser personas apasionadas, llenos de amor, porque es lo que Dios nos da primeramente a nosotros? ¿O ser indiferentes, indolentes, apáticos, desinteresados, con desgano o con tibieza en el corazón? Decisiones para tomar. Cada día tenemos que tomar esas decisiones. Esto es un error. El poder ser insensible emocionalmente nos va a traer frialdad, nos va a alejar de Dios. Pues es algo que no agrada al Señor. Es algo que va a mostrarse totalmente opuesto. Hoy en día es duro decir esto, ¿no? Pero... Es la condición de la humanidad, en la actualidad. Nosotros vemos en el mundo, en cualquier lugar. Se espera que las personas tengan apatía, puedan relacionarse con los demás. Es difícil ver todo esto. La indiferencia es la negación de, del ser de uno mismo. Ya que supone, dice, la ausencia de creencias y motivaciones quien es indiferente no siente ni actúa manteniéndose al margen, a la raya yo no me quiero meter aquí ni aquí porque bueno ese no es mi problema no. yo no, no quiero saber nada entonces ese no quiero saber nada muchas veces me lo han dicho mira hermano, ¿sabes qué? tú este, cree, obedece, sigue tu camino a mí déjame tranquilo yo creo a mi manera, yo sé, yo voy a la iglesia cada domingo, cada día me, este, me acuerdo de Dios. No se trata de una religión, no se trata de creer nada más de una sola manera, en nuestra propia opinión, en nuestro propio pensar. Creemos que por ser religiosos, pues, es suficiente o es el todo. En otras palabras, diría así, eh, qué difícil, ¿no? Es aquel que no escucha, es aquel que no reacciona, es el que no le interesa. Algo que Dios tiene para su propia vida. Sí, yo entiendo. Hay muchas personas cuando procuramos escuchar algo, un mensaje de, de, de vida, de reflexión para mí... No, prefiero quizás otras cosas, ¿no?, que me hacen reír, como los chistes, los memes, como cosas graciosas, eso sí es de mi interés. Pero cuando se trata de hablar algo referente a mi vida espiritual, a Dios, ¿cómo actuamos? Sí, a ti te digo, ¿cómo actúas? ¿Te detienes cuando hay un mensaje, cuando hay una música...? Cuando hay algo que refiere a Dios, te detienes y te quedas a escuchar para pensar y decir, ¿será que hay algo para mí? Muchas, muchas veces eres indiferente y pasas de largo. Como cuando antes pasabas por una iglesia y escuchabas cantar, alabar a las personas. Esos están locos. Hoy en día, pues tienes a la mano los aparatos móviles y simplemente indiferentemente pasas pero cuando hay cosas que Dios quiere hablarte, no tomas en cuenta. ¿Duele amar? Sí, muchos dicen. En una conversación de dos personas, yo recuerdo esto, una vez me preguntó, ¿cuál es el pecado más grave del hombre con su prójimo? Y me puse a pensar, para mí, ¿cuál sería la respuesta? Pero no me estaban preguntando a mí. Pero la respuesta de la otra persona fue, yo creo así que es eh, el odio, ¿no? Es el odiar a, a mi semejante, o buscar a mis enemigos, ¿no? Pero es, su amigo le respondió, no es odiar a las personas, el peor pecado o el pecado más grave. Es ser indiferente con ellos o tratarlos con indiferencia. O sea que no te interese nada de lo que quizás te puedan decir, de lo que quizás esté pasando en su vida. Y esto se ha convertido en algo que podríamos llamar la esencia del corazón de los hombres en el mundo en el cual hoy vivimos. Interesante, encontré un, un escrito que dice así, la indiferencia es un punto intermedio entre el aprecio y el desprecio. Si alguien siente aprecio, ese sentimiento resultará agradable y activo. En cambio, si siente desprecio, se tomará en algo que se pretende rechazar. Al mostrarse indiferente, el sujeto se vuelve apático. La indiferencia nunca nos conduce a algo mejor. Siempre te conducirá a lo peor. Es lo que resulta de estar expuesto, dice, de continuo a la inmoralidad y en contra totalmente de la voluntad de Dios. ¿Cómo? Sí, a la inmoralidad. Y estar en contra de Dios, sí, porque está rechazando lo que realmente Dios tiene para ti. Yo podría decir en estos momentos, quizás tú estás tratando de escuchar qué estoy hablando, pero no te vas a detener y quedarte hasta el final para saber qué es lo que quizás Dios va a hablar a tu corazón no yo, yo no soy quien va a hablar recuerda, solo somos un instrumento en las manos de Dios pero Él va a hablar por medio de su palabra Él ya está hablando pero te vas a quedar para escuchar hasta el final para entender qué es lo que Dios tiene para con tu vida o dirás, quizás no solo tú lo sabes ¿Es algo importante? ¿Es algo indispensable para ti un mensaje de Dios? ¿O lo vas a rechazar? ¿Vas a ser indiferente? Sí, con todo amor, con todo temblor, te lo digo. Tú quizás vas a cerrar ese mensaje. No, eso no es para mí. ¿Qué le estás diciendo? ¿A quién le estás diciendo? ¿Con quién estás siendo indiferente? ¿Conmigo? ¿Con la iglesia? ¿Con las personas? ¿A quién estás rechazando? ¿A quién estás negando? A Dios. Tomemos cuidado con ello, con la indiferencia. Pues el inicio tal vez no es aprobado por nosotros, pero con el correr del tiempo estamos cada vez más, dice, dispuestos a aceptar lo inmoral del mundo... La indiferencia hacia las cosas de Dios y a su palabra. Se está haciendo casi común muchas cosas que realmente la Biblia lo condena. Pero hoy en día nosotros vemos, no, ya, es normal. Hoy en día, como antes mencioné, el aborto está legalizado, es algo que normal, ya. Deja de ser antiguo, deja de ser retrógrada, abre la mente. ¿Qué nos están diciendo? Pues rechaza lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabe qué? ¿Esto es antiguo? ¿Es vigente? Para el mundo hoy en día esto ya pasó de moda. La moda quizás es un aparato tecnológico. Eso fue para el Antiguo Testamento, ¿no? Para los que creen. Dios sigue hablando en estos momentos a tu vida, a tu corazón. No seas indiferente. No digas después me duele amar, no rechaces lo que Dios quiere colocar en tu corazón. La indiferencia es sinónimo de menosprecio, y esto tiene un precio muy elevado en el diario vivir. Causa dolor, causa duda, causa rencor, y estos frutos son, dice, de carácter mortal. Tanto para ti, como para los que dices que amas, o están cerca de ti. La indiferencia va a traer consecuencias hacia lo moral y ético delante de Dios. Es nosotros hoy, ahora, iglesia, pensar en ello. No puedo decir, ah, no, yo soy ya cristiano, tengo tanto tiempo, para mí, pues, este, no va. Pensemos y meditemos en qué cosas quizás estoy siendo indiferente. Pero siendo cristiano, yo creo que esa palabra es para el mundo. La palabra es para todos. Pensemos y meditemos en lo que realmente Dios desea que podamos ser. No, hermano, estás mal. No, 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 yo pues, ¿qué me vas a decir a mí? Tomemos cuidado. No soy yo. Es Dios quien está hablando por medio de su Palabra. Podemos ver, solo así como un recuento, el libro de Génesis en el capítulo 6, en el versículo 5 y 6, qué es lo que refiere un poquito para poder ver algo muy importante a lo que refiere en cuanto a la indiferencia. Y quizás podamos reflejar lo que hoy en día estamos viviendo algo semejante, algo difícil, por lo cual podamos entender? Vayamos a la lectura. Dice así, Génesis capítulo 6, verso 5 al 6. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Entonces, amados, nosotros tenemos que entender qué es lo que estaba pasando en los días de Noé. Dice que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba, era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Y hay un término que me hizo pensar, se le partió el corazón. Partió el corazón o oh, cortar hasta el corazón, podríamos decir, ¿qué pasa cuando yo corto, cuando se parte, cuando se rompe? Esto estaba analizando y viendo qué significado tiene, se le partió el corazón, recuerden el tema que estamos hablando, duele amar, yo diría, duele el corazón cuando uno no es amado, cuando uno no es correspondido. Y esto nos hace ver ante la actitud del pueblo, de la humanidad entera en los tiempos de Noé. Él dice, le dolió en su corazón esa actitud del hombre, ese rechazo, esa vida llena de maldad, llena de perversidad. Y no acordándose de él, rechazando a él, se le partió el corazón a Dios. Acaso en una forma figurativa, cuando has, quizás quienes han sufrido eh, el rechazo de un sentimiento, de un afecto, del amor de una persona, ¿cómo te has sentido? Dijiste, duele amar. No, tu corazón estaba dolido porque no te amaban. Dios dice, se le partió el corazón, le duele cuando tú lo rechazas, le duele cuando poco le obedecemos, cuando nos mantenemos en un tipo de tibieza, en un tipo de eh, indiferencia ante, lo, ante todo lo que cada día Él habla, o es lo que quiere hablar. Para comenzar, pues déjame a mí dormir hasta tarde. A mí me quieren levantar de madrugada para poder orar. Ocho de la madrugada, nueve de la madrugada me están despertando. Otros dirán, diez de la madrugada, qué exagerado que eres. ¿Cómo se te ocurre levantarme esa hora? ¿Y todo para qué? Para orar. Tengo que dormir. Eso de, A ver, vamos a leer las escrituras, vamos a tener nuestro tiempo devocional. ¿Qué? Había que hacerlo no tengo tiempo, yo madrugo y tengo que ir a trabajar todos los días, no, y un sinnúmero de pretextos quizás podamos poner, no será que estamos siendo indiferentes, no será que le estamos dando la espalda a Dios y decirle Señor tú estás en segundo lugar, en primer lugar están mis, mis quehaceres, mis oficios y mi trabajo, mis hijos, mi negocio, mi empresa, ¿De dónde como? ¿Acaso tú no has dicho que el que no trabaje no coma? Pues tengo que trabajar, tengo que esforzarme. Hay a los que no tienen tiempo o los que les sobra el tiempo para que se dediquen a eso. ¿Cómo estamos nosotros teniendo esos pensamientos en el corazón? ¿Somos indiferentes ante una relación? Dice, me duele, me partió el corazón porque dejó de amarme, porque me engañó, porque se fue con otra persona. ¿Con quién nos estamos yendo nosotros? ¿Con el trabajo? ¿Con mi negocio? ¿Con mis quehaceres y mis responsabilidades? Y sí, le decimos, cuando ya viene la enfermedad, cuando viene el ajustar el cuello, cuando vienen situaciones críticas en la familia... Ay, sí, Dios, por favor, ten misericordia, apiádate de mí. Mira que yo, tendríamos ganas de decir, yo de vez en cuando, cada domingo, Señor, yo soy puntual. 6 de la tarde, en punto, yo hasta antes de las 6, yo ya estoy evangelizando, estoy compartiendo la palabra del Señor que se va a escuchar para mis amigos, para mi familia. Todos mis contengo tengo como mil contactos, ya les he compartido a los mil, los he saludado a todos los que entran, les estoy dando la bienvenida. Yo no sé. Es triste que Dios pueda observar todas esas cosas, esas actitudes nuestras. Que quizás lo más importante es lo que a mí me gusta más hacer. ¿Qué es lo que más me gusta? Salir a la calle, pasear, domingo por favor, es sagrado, tengo que pasarlo en familia, tengo que estar ahí. ¿Qué tiempo le dedicamos a Dios? ¿Somos indiferentes? Preguntémonos, ¿cómo está nuestra actitud ante ello? Si no nos gusta que nos partan el corazón, esperemos que a nadie le pase eso. Pero, ¿cómo está cuando nosotros hacemos que Dios vea nuestras actitudes, nuestra indiferencia? ¿A qué llamamos indiferencia? Ya expliqué. Y que Él, pues, pueda sentir este dolor y diga, no se me parte el corazón ver a mis hijos. Que la prioridad para ellos es otras cosas. Los quehaceres, los afanes de la vida. Yo hablaba, creo, la semana pasada, ¿no? Algo que no pasa aquí, con ustedes, pero sí, me han contado que pasa en otros lugares, con otras congregaciones, que es triste. Pero a veces no todo lo que Dios nos va a decir nos va a gustar, nos va a agradar. Tenemos que pensar en ello. Necesitamos buscar que Dios, pues se sienta feliz, se sienta orgulloso, el, otra, el otro contexto, ¿no? Se sienta feliz y orgulloso de qué tipo de hijos, qué tipo de pueblo, qué tipo de iglesia tiene en la tierra, que no está, sino está trabajando, está sirviendo, no está siendo indiferente, está siendo íntegro, está siendo fiel, Está procurando cada día hacer su parte, hacer lo mejor, mientras estemos aquí en la tierra. Porque el día que nos llame simplemente será el día del juicio, para rendir cuentas. Como dirían en mi tierra, ah, cha, chao. ¡Qué dolor! No esperemos eso. Abarca mucho el significado de la indiferencia. Porque hoy en día la humanidad está, yo diría, esforzándose, pero para la maldad. Hacia lo moral y lo ético delante de Dios. Lastimamos el corazón de Dios. Le causa mucho dolor en el corazón mi vida, o le causa gozo, alegría, felicidad. ¿Se siente feliz Dios por tu vida? ¿Por lo que estás haciendo? ¿Por lo que estás colocando? Recuerden lo que se leyó al inicio? Por generaciones. ¿Estamos dejando un legado, un ejemplo de vida, de relación con el Señor? ¿Estamos siendo recíprocos con el amor que ya Él nos ha dado? Que no... Pase eso en nuestras vidas. Que Dios pueda decir. Se me parte el corazón. Porque veo a mis hijos. Si ve el mundo es una cosa. Pero que vea en su iglesia. Vea en su pueblo. Es otra cosa. Es más doloroso cuando tú ves a otra persona. Que no son de tu familia. Pero cuando es alguien de tu familia. Te duele más. Y vas a decir. Mi corazón se parte. Se entristece. Se aflige podamos agradecer a Dios porque sé que Él está expresando su amor, su interés por tu vida. Que Él espera que podamos decirle, Señor, yo debo demostrarte lo que Tú ya me has demostrado. El amor que recibimos de Dios es el que debemos demostrarle con esa misma intensidad, con esa misma pasión, con ese mismo fervor que Él mostró ...en la cruz del Calvario... ...permitiendo que por medio de su Hijo Jesucristo... ...tú y yo... ...seamos perdonados... ...seamos salvos... ...y obtengamos algo que... ...es el regalo preciado de nuestro Dios... ...que no merecemos... ...se llama gracia... ...el don inmerecido... ...de perdonarnos... ...y darnos salvación... ...darnos vida eterna... ...valoremos lo que ya tenemos en las manos... Podamos hacer algo para que otros lo obtengan? Consagra tu vida al Señor. Quiero orar por tu vida. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta noche por tu fidelidad, por tu amor y tu misericordia. Llénanos, Señor, de tu presencia. Bendice a tu pueblo, Señor. Tu iglesia, Señor, en las naciones, en el mundo entero. Hoy hay un mensaje exclusivo, Señor, para esta vida que está bien que está escuchando, que ha permitido separar estos minutos porque cree en su corazón que tú eres lo más importante Señor para él o para ella y puedas permitir que ella se acerque Señor al trono de tu gracia y encuentre Señor perdón y salvación gracias te doy por tu iglesia que día tras día Señor se esfuerza por ser íntegra contigo, por ser fiel Señor contigo por poder estar, Señor, sirviéndote, Señor, con toda esa responsabilidad que a cada uno de nosotros has puesto. Y no seamos más indiferentes, Señor, si no mostremos ese amor que día a día Tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Paz de Dios, amada Farere.
1: Gracias por acompañarnos.